0: Ahora sí, ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Este, nosotros somos Psicomnia para la mente de todos. El día de hoy nos acompaña, como siempre, el psicólogo Emanuel Reyes, el psicólogo Rodrigo García, y yo, psicóloga Penélope Vázquez. Y tenemos nuestro primer invitado de lujo, que es el abogado Carlos Fuentes. Este, bueno, el día de hoy el tema, como ya lo conocen, es como darle seguimiento un poquito a lo que hablábamos antes, pero ahora sí con... Con estas nuevas ideas del marco legal que nos puede que nos puede despejar de muchas dudas, Carlos, ¿no? Entonces, nuestro tema de hoy es entre el amor y la destrucción. Ya saben que pueden hacer comentarios, expresar sus dudas, todo lo que quieran eh, en vivo, ¿no? Muy bien, este para empezar, Emanuel, nos vas a hablar un poquito.
1: Sí, eh, justo era eh, recordar, bueno... Para el tema de hoy, vamos a hablar de, de. Vamos a enmarcar dos puntos centrales, ¿no? Dos variables, que es una, el amor, este amor que nos marcan desde eh, diferentes perspectivas. Eh, encontramos el amor poético, aquel amor inalcanzable que, el, que buscamos durante el paso de muchos, muchos años. Eh, nos, nos, nos encontramos a, hasta esta persona que creemos nuestra ideal y vivimos felices para siempre en nuestro nirvana, ¿no? Encontramos el otro amor, aquel. Eh, amor eh, duálico, aquel amor que no se va a presentar en ningún momento, que llaman el amor platónico, y justo porque lo vemos encadenado a, a una perspectiva de la realidad, lo vemos inclusive en el mundo material, algo que no vamos a, 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 a tener como un ideal, ¿no? Muchas veces por clases sociales, por ideologías, por pensamientos encontrados que igual desapruebo de la familia o de más aspectos, ¿no? Eh, autores como por ejemplo, eh, este, eh, Starbank nos habla de la, de la triangulación del amor, ¿no? Esta triangulación que es requerida para que las parejas tengan una estabilidad encontrada o, o, o concreta, en donde existe la pasión, la, la, el compromiso y, y la intimidad, ¿no? Encontramos que si estos tres factores se encuentran en, en completa sincronía, la relación entre las personas se va a dar de forma eh, concreta. Pero si en cambio alguno de los dos no tiene esta sincronía, inclusive llegamos a ver una, 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 un desinterés, una desigualdad entre, entre ambas partes. Eh, de igual manera, eh, encontramos otras ideaciones del amor, como la que nos marca Burn inclusive, ¿no? en, en esta parte del amor líquido, aquel amor fugaz que se puede dar por una noche, por, porque solamente buscamos la, la pasión sexual, y lo vemos inclusive engañado, ¿no? Se nos va por la, por, se nos va por las manos o creemos esta parte del falso amor, nos descentralizamos en lo que realmente sentimos y se rompe completamente esta parte del amor. Al final el amor cumple muchos factores, muchos y muchas este, centralizaciones que es importante delimitar conforme va pasando el tiempo.
0: OK. Este, Rodrigo. Sí, un poco para
2: complementar lo que dice Mani. Eh, dentro de todas estas ideas recordemos, o más bien todas estas ideas recordemos que son eh, generadas a partir del, de, del bagaje cultural de toda la historia de, de, de la humanidad, de una comunidad, incluso de una familia, todas estas ideas que vamos creando alrededor, alrededor del amor, de la felicidad, de la pasión, del sexo, todo esto es precisamente todo un conjunto de ideas de valores, de historias que han, eh, pues, influenciado todas estas ideas, ¿no? A partir de los medios de, la, de comunicación, de las relaciones con la familia, de las ideas culturales que tenemos, de la idealización del amor, de la felicidad, y precisamente eh, ya ahondando un poco más en las relaciones ah. de.
0: Efectivamente, este, el amor, pues, ah. tiene mucha carga cultural y social, es este. Lo, lo hablábamos el conversatorio pasado, que las primeras veces cuando surge el enamoramiento, pues está esta fantasía e idealización eh, respecto del otro y que, bueno, cuando nos topamos con la realidad podemos encontrar otra cosa, ¿no? Eh, y tocas un punto importante que creo que es este de los medios porque desde muy pequeños, pues, estamos sometidos a esta parte eh, cultural que nos pintan para, para tanto con esta diferencia de género como con esta parte del amor ideal, ¿no? Entonces este, pensamos en una película Disney donde hay una princesa que siempre está en espera del amor porque sin el amor no es nada, eh, no sé si recuerdan que hablábamos de la complementariedad y de, y de esta parte de, este, de la media naranja que es un poco lo que nos pintan las películas y también está el, el otro, ¿no? El superhéroe, un, un Iron Man que es este hombre que está desensibilizado y que nos marca un poco también las reglas que debemos seguir desde lo femenino y lo masculino, ¿no? Eh, bueno, también hay que pensar que toda la idea del amor va a ir cambiando según el, el contexto histórico, ¿no? No es, no es el mismo amor el que vemos hoy que el que vimos con nuestros abuelos o el que vimos con nuestros papás. Es, es un amor completamente diferente, ¿no? Y pues, bueno, a, a ver, Emanuel.
1: Sí, justo aquí abarcas también un, una parte de centralizar la ideación de la persona, ¿no? Eh, ¿Cómo idealizamos a nuestra pareja eh, real, a nuestra pareja perfecta? ¿Cómo queremos construirla? Se basa también desde, la, desde lo que nosotros vivimos en nuestra, en nuestra infancia, en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, para construir a esa pareja. Eh, al final del día es una construcción por medio del aprendizaje en donde si yo recibo amor, es el amor que voy a buscar. Pero si la persona desde niño, eh, desde la adolescencia, este amor eh, no, se, eh, no se estructuraliza de forma correcta, nos conlleva también a tener una falsa idealización de la persona. O yéndonos también a la parte eh, de, 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 de generacional, ¿no? Donde tenemos la construcción de la pareja como una... una una perspect desde una perspectiva de eh, la pareja está para, para cuidarte, para estar contigo y para aceptar todo lo que digas, ¿no? Principalmente cayendo muchas veces en la, en la, en la mujer, ¿no? Esta, esta responsabilidad de que la mujer tiene que servirte, tiene que atenderte y demás, ¿no? Y el hombre tiene que trabajar, tiene que hacer esto, tiene que, tiene que ser el proveedor, que es lo que cumple esta perspectiva de, de lo del Iron Man, de la realización de, del hombre que no puede externar sus emociones.
0: Rodrigo, ¿querías decir algo?
2: Sí, precisamente eh, lo mismo que menciona Manny, ¿no? Eh, nos encontramos ante una sociedad que quizá no es del todo homogénea, en donde las ideas van variando de familia en familia, pero sí tenemos esta idea generalizada de, eh, de que el hombre tiene que cumplir ciertas expectativas, ¿no? No nos vayamos a lo mejor al caso tan extremo de, de como dice Manny, de generaciones anteriores, ¿no?, en donde era el macho y toda esta parte, y la mujer la sumisa y, y la, la, la parte que, que, que expresa los sentimientos. Si nos encontramos en una sociedad en donde los sentimientos están feminizados, en donde las mujeres precisamente cumplen este rol de sentir, de expresar, etc., y los hombres no tanto, pero vámonos al, a simples, por ejemplo, simples ideas, ¿no?, en donde el hombre es el que toma la iniciativa, en donde, eh, pues sí, precisamente, ¿no? eh, el hombre toma la iniciativa, el hombre se acerca, el hombre inicia la conversación, y en este caso, por ejemplo, la mujer es la que se arregla bonito para el hombre, la que tiene que estar presentable, la que tiene que comprender, etcétera. Entonces, sí nos encontramos ante una idea también de la pareja, que está precisamente influenciada, tanto por los medios, como por la cultura en general, y recordemos también, pues, de los lazos familiares y de los modelos familiares que vamos teniendo a lo largo de la vida.
0: Bueno, sí, justo lo de los modelos familiares a mí me, me hace pensar que, eh, que recordemos un poquito lo del conversatorio pasado que les decía que a veces establecemos nuestros vínculos ya de pareja conforme los vimos, este, en un principio, ¿no? Eh, hay un mensaje que dice saludos al abogado Carlos Fuentes de Mickey Edward. <risa> este. Bueno, esto como que lo estamos repitiendo constantemente. Entonces, si nosotros tuvimos una historia que traía este, un tipo de relación, pues es lo que vamos a buscar posteriormente, ¿no? Y pues esto también nos lleva a pensar en, en qué momento el amor se vuelve violento, ¿no? Porque aparentemente elegimos a nuestra pareja desde esta idealización y desde este punto de la fantasía donde es lo máximo, y, pues, bueno, ese sería el primer punto para pensar que cuando nos damos cuenta que no es así, pues es un golpe durísimo, ¿no? A la, es un golpe re, de realidad que va que va a ser en primer lugar el punto de partida para que empiece esta parte de, de la violencia, ¿no? Eh, no sé si quieran hablar algo de violencia, Rodrigo.
2: Sí, eh, es pues precisamente no lo que se da, por ejemplo, eh, o lo que señalan las principales ideas del amor, en donde señalan que eh, pretendemos nosotros extender eh, esta idealización que tenemos, este modelo ideal, eh, por ejemplo, en la fase del enamoramiento, lo que pretendemos es extender esta fase, ¿no? Es prolongarla con experiencias, con vivencias, con, con toda esta parte y al no poder realizarlo viene la, la parte, por ejemplo, de los pensamientos negativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de, del hecho de decir, ah, creo que no merezco esta relación, creo que no me merezco esto, creo que no no tengo lo suficiente para poder estar con esta persona o al contrario, ¿no? Esta persona no tiene lo suficiente para estar conmigo, no cumple mis expectativas porque no es de tal o cual manera, etcétera, etcétera, ¿no? Viene esta parte, por ejemplo, de, de, de toda la parte negativa y es precisamente lo que también señalan algunos a, autores, ¿no? Que el amor no es, eh, no es lineal, ¿no? Uno pensaría que el amor posiblemente es felicidad, es... Eh, plenitud, de sentirnos bien con nosotros mismos y con otra persona, sin embargo, el amor romántico viene en dos canales, ¿no? Que son tanto pensamientos positivos como pensamientos negativos, en donde nos encontramos precisamente con esto, ¿no? Al no poder cumplir esta parte o estas expectativas nos sentimos frustrados y podemos experimentar o empezar a experimentar esos sentimientos negativos que pueden conllevar a una situación de violencia.
0: Emanuel. Emanuel.
1: Sí, justo como lo menciona este Rodrigo, ya habla bueno, aparte, ¿no? La violencia como que es nuestro segundo eje de trabajo el día de hoy, ¿no? Encontramos a la violencia desde esta perspectiva eh, hegemónica inclusive de de cómo la vamos a contextualizar, cómo la vamos a comprender, ¿no? Aquí es importante retomar que la violencia cumple diferentes características de ser. Una de ellas, por ejemplo, nos la menciona eh, la, la OMS, ¿no? De La violencia es todo acto de, de físico o amenazas que conlleva a una lesión psicológica eh, física o ya en dados casos hablando de la muerte ¿no? entonces si vemos esta relación ya con las parejas en donde no comprendemos de antemano en qué consiste una situación de violencia nos conlleva a este enamoramiento de bueno pues este me pega porque me ama ¿no? y por ejemplo aquí eh, tenemos un video que me gustaría que compartieras López, Justo para ejemplificar esta parte
0: Okay.
1: Y, y encontrando esta parte de, 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 de la relación, vemos que no solamente se trata de, de una interacción entre dos personas para estar tranquilos o para estar felices por siempre, sino de respeto eh, y aceptación. ¿Nos dejamos con el video?
0: Ya no puede uno ni vacilar tantito. Siempre serio, serio, mejor me ¡Se quieta ahí! ¡Oye, me bruto! Yo no soy tu mujer para que me jalones. Soy libre. Y si crees que me traes de lana, andas muy tosido, viejito. ¿Y entonces por qué vienes? A lo mejor porque me gusta esta playa cuando no hay nadie. Que esté esto aquí me es igual. Si estuviera otro vendría lo mismo. Lo mejor sería que no hubiera nada. ¡Cállate! ¡No quiero! Tú no me mandas. Y el día que se me pegue la gana, me largo con el primero que me guste. Con el caimán que anda loco por mí. O con tu hijo mismo. mi hijo? ¡Déjame! ¡Felta!
1: Me golpeaste. Tú me golpeaste te das cuenta tanto me quieres mucho no sabes
0: cuánto sí
1: ahora lo sé y no me enojo porque me pegaste de puro amor pero yo te lo devolveré y justo así como vemos en este fragmento de de la película este de Pedro Infante, no vale nada la vida, ¿no? Esta relación que se tiene entre la pareja, el cómo, cómo la, la mujer tiene una estructuralización de, 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 del amor o que las acciones que hace su pareja, no solamente la mujer, perdón, corrijo aquí, sino también el hombre, de las acciones que comete su pareja conllevan inclusive a actos que no relacionamos con la violencia como tal, sino que lo vemos como un acto de amor, en donde el hecho de que me obliguen, el hecho de que tengan un hijo mío, el hecho de que hagan ciertas cosas, celos y demás, es esta partícipe de me ama, por eso lo hace. ¿no? Entonces es una estructuración que tenemos de hecho de forma generacional, y es lo que tenemos que comenzar a comprender para delimitar ambos temas.
0: A ver, hay dos mensajes. Estelina dice: Saludos, saludos, Estelina. Graciela Lara, saludos, Emanuel. Un fuerte abrazo, felicidades. Ok, eh, para seguir con este tema, a mí me gusta hablar de dos conceptos muy importantes en el psicoanálisis y que están muy relacionados con esto del amor y con estas confusiones que pareciera que, que puede haber respecto al sentir: que es este de la pulsión sexual o de vida y de la pulsión de muerte, ¿no? Eh, Freud dice que hay estas dos pulsiones, eh, la pulsión sexual trabaja a partir de la descarga de un tipo de energía que se llama energía libidinal, que esta nos permite eh, esta unión con los objetos y la permanencia en, en este sentido, ¿no? Procura también la autoconservación. Y está la otra, que es la pulsión de muerte, que se exterioriza eh, utilizando los órganos como la musculatura cuando se dirige hacia el exterior. Esta está como muy... Eh, muy relacionada a disolver todas esas unidades ya hechas y reconducirlas a un estado inorgánico. El estado inorgánico pues sería esta parte de la muerte, ¿no? Entonces, cuando, cuando la pulsión de muerte se va hacia el exterior, generalmente lo hace de esta manera, como con, con golpes o con, con actos muy agresivos, ¿no? Pero también se puede ir al interior. Cuando se interioriza toda esta energía, pues vienen cosas tan graves como el suicidio, ¿no? Desde culpas, desde cosas así que, que empiezan como siendo eh, muy, muy poquito hasta la, la, el grado máximo que sería eh, el suicidio, ¿no? Y pensando que ambas pulsiones, pues, se presentan juntas en todas las actividades del ser humano, pues, también este, el, el amor no es una excepción. Siempre están ligadas una con la otra. Y el asunto es que en ocasiones pareciera que hubiera un desequilibrio. Entonces, siempre que amamos es como te amo y te odio al mismo tiempo, ¿no? Te, te, estos estos dos sentimientos como que no se pueden separar, están muy juntos. Y hay hasta un, una frase que dicen mucho, ¿no? Del odio al amor hay solo un paso. Yo creo que es este justo este desequilibrio que puede haber. Que, que claro, que cambia todo, toda la percepción amorosa que se tenía en un primer momento y que gana eh, en, en esta parte como de energía, como de, hablando como económicamente, pues es como si estuviera dando más la parte de la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, no podemos pensar que, que la violencia también surge a partir de aquí, ¿no? De este desequilibrio que puede haber. Y que además está asociado con todo lo que dijimos, ¿no? Con, con nuestras experiencias previas, con nuestros padres, con todo esto que, que tenemos desde antes. Eh, entonces, pues, bueno, ese, eso sería como la violencia de la perspectiva. Ahora me gustaría mucho que habláramos, por ejemplo, un poco de los tipos de violencia que hemos encontrado. No sé quién quiere, Emanuel. Eh, este, Emanuel. <risa>
1: Sí, es que fallas técnicas. Recuerden que estamos en vivo. Eh, este, bueno, aquí justo, eh, regresando un poquito, en marca es un punto que, que que también se se ve desde la parte de, del amor, ¿no? Cuando no, hay una no se complementa a la pareja, no hay este complemento, es cuando más se presentan eh, este, este tipo de agresiones. No es no que se vea como que te necesito para estar completo, ¿no? Sino comple complementar eh, la, la cuestión de las necesidades muchas, muchas veces de la pareja, ¿no? Yo te necesito para que me guíes o yo te necesito para guiarme. No, 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 no. Recordemos que aún siendo pareja somos... Seres individualizados que tomamos nuestras propias, nuestras propias decisiones y que enmarcamos también nuestro camino para crecer. Si bien es un apoyo o bien es una compañía, al final del día no nos podemos ver sometidos tampoco al régimen de pareja, y aquí es donde ya comenzamos a encontrar esa parte de los tipos de violencia. Encontramos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia eh, sexual también encontramos la, la violencia este laboral, que ahí marcan muchas veces la cuestión de, de, los, de los profesores, de los docentes, también ya entra como un tipo de violencia. Eh, la violencia de comunicación, la violencia en los límites, la violencia este, eh, feminicida, la, la violencia digital. Entre estos, hablando de diferentes puntos, todos estos tipos de violencia relacionados o en común generan eh, muchas variables que también es, es importante que las podemos externalizar, porque cada punto o cada tipo de violencia genera distintos este, distintas características que muchas veces son imperceptibles por la, pareja, por, por la pareja en la relación, ¿no? Entonces, creo que es importante también delimitar esos puntos.
0: Rodrigo, ¿querías decir algo?
2: Sí, en cuanto a esa parte, por ejemplo, eh, me, me gustaría recalcar la, la importancia de, nuevamente, ¿no?, de los conceptos y del, de todo este acervo que tenemos acerca de ellos, ¿no? Imaginamos violencia, por ejemplo, Mari, nos habla de violencia física, emocional, etcétera, y si nos vamos a esta parte, la, la imagen que tenemos posiblemente de la violencia a lo mejor es de un golpe, ¿no?, es de una agresión, de algo, posiblemente igual también un asesinato algo, algo muy extremo, ¿no? Pero recordemos que la violencia, o, o la delgada línea entre actos de violencia, eh, pues es, es muy poca, ¿no? O sea, desde, como mencionaban, un acto que puede parecer de amor, puede ser incluso esta parte de la violencia, y pues es importante eh, mencionar que, que, que podemos tener un, un concepto de la violencia muy remarcado, muy fuerte, pero también saber identificar, pues, esta parte y esta línea en donde Qué, qué es amor y qué es violencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia de la pareja, que se entiende como eh, estas acciones que, que se utilizan para doblegar o, o para, para someter a la pareja desde un punto de dominio, desde un punto de, de sometimiento, y puede ir desde el daño físico al emocional o al sexual. Pero recordemos que, pues, que, precisamente, ¿no? O sea, pueden ir desde el chantaje, la manipulación, una palabra, un golpecito, un jaloncito hasta ya eh, algo muchísimo más fuerte, ¿no? Que puede ser a lo mejor un asesinato, un, un golpe que, que puede causar un daño, un daño severo y este, pues sí, como, como de verdad, como, como identificar esa línea en donde ya se está ejerciendo la violencia y recordemos que esto, pues, es un fenómeno que, que puede escalar, ¿no? Que puede ir desde lo sutil, desde lo más simple, eh, puede ser a lo mejor un insulto poco a poco ir escalando e identificar estos focos rojos para evitar pues un, un, un problema un poco más serio ¿no?
0: Ok, primero voy a leer nada más el comentario de Ney que dice: Saludos Penélope Manuel, un gusto volver volverlos a vol, ver, volverlo perdón. Muy interesante lo propuesto por Penélope con respecto al amor. ¿Me recuerda pulsión y destinos de pulsión? Justamente, sí. Recordemos que Freud ahí habla sobre las tres vertientes opuestas que del amor: amor-odio, ambivalencia, amor-indiferencia, de activo a pasivo, y amor-ser amado, de sujeto a objeto. Muy interesante. Ok, vamos a seguir con Carlos.
3: ¿Ya me oyen? Sí.
0: Ya. Yeah.
3: Okay. Eh, en este aspecto de la violencia, quisiera retomar un poco lo que es la ley de acceso a, a las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, que habla de otras tres vertientes que luego también dejamos pasar. Una es la patrimonial, que es cuando hay una afectación propiamente a los muebles o inmuebles de la mujer, eh, ya sea que le rayen el coche, que lo golpeen, que... Él le dice, inclusive de una mujer a otra mujer, así de es mi marido, no te metas con ella y le sueltan la letanía y le rayan ahí el coche con o el cofre. La otra cuestión es la económica, cuando pues la pareja te, te frena, ¿no? O sea, te, él controla el gasto, así de tú lo que ganas no me importa, lo, todo va a la familia, y yo te doy lo esencial para gastar. O sea, el, el dinero exacto para que te vayas al mercado, compres el, ¿cómo se llama? la despensa de la semana, lo que se va a hacer, y nada más, o sea, no, ni para unos chicles, ni para un refresco, que esa es una de las más difíciles luego de enfrentarse, porque ahí sienten que no vale nada, o sea, ahí las personas empiezan a sentir un, una impotencia porque no, no ven la forma de salir adelante porque no, no están ingresando. Y una de las importantes es la violencia contra los derechos reproductivos, que es justamente... Eh, buscar amarrar a una mujer o a un hombre a partir de un tener un hijo entonces qué es esto o sea que nosotros en nuestra relación de pareja vamos a no podamos desarrollar o decidir libremente sobre el tiempo en el que vamos a tener hijos sino es ah estamos teniendo mal nuestra relación vamos a tener un hijo para que para curar nuestra relación entonces ah, o inclusive Decir, bueno, pues sí, o sea te estás protegiendo, sí, estoy tomando la pastilla, o sí, estoy usando condón cuando realmente no lo están usando, para buscar eh, tener ese hijo y amarrar a la pareja y seguir en, en una relación que probablemente no daba para más, pero creyendo que con el hijo iba a
1: solucionar los problemas, cuando no es así.
0: Este, a ver, Emanuel. No, te escuchas, tienes
1: tu micrófono desactivado. Ay, perdón, eh, justo otra vez, errores técnicos, disculpen. Eh, ahorita Carlos eh, toma un punto muy importante, ¿no? Eh, que también se va cuando, eh, cuando se fue, eh, bueno, mencionado lo de la, la cuestión reproductiva, y te cuidas y se le engaña de, ah, sí lo estoy haciendo, pero realmente no lo estoy haciendo. Aquí en este punto también entra cuando se le fuerza a la otra parte a cuidarse, ¿no? O sea, no es que esté mal, sino que le cae toda la responsabilidad entonces, no, nos embarazamos porque tú no te tomaste la pastilla, o nos embarazamos porque este no estabas este, pendiente de, de, de tu ciclo, o nos embarazamos porque, ay, tú no te fijaste si el condón todavía eh, servía, ¿no? Entonces, esta parte de la responsabilidad, recordemos que, eh, que no solamente queda implícito en una sola persona, al final son, son ambas partes las cuales deben de asumir esta responsabilidad, ya que es también parte de, de, de la pareja, ¿no? También eh, mencionabas un punto que creo que esto nos abre el panorama justo para poder identificar los factores de riesgo en esta, en la pareja, ¿no? ¿Cómo poderlos identificar para poder asumir que estamos en, en eh, eh, con una pareja violencia, estas llamadas parejas tóxicas, ¿no? Que, que, que ahorita que actualmente se le llama. Entonces encontramos entre los signos de alarma, ¿no? La cuestión de la celotipia, que te cela en todo momento. Te piden fotografías para saber si estás en el lugar que le dijiste o te exige que le mandes la ubicación para, para poderte seguir en todo momento o inclusive esta parte que vemos mucho en los videos, ¿no? De que ya me llegó el mensaje y tengo que ver quién está, quién está hablando, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres se presenta. Otra parte, el control en donde... Eh, todos tus horarios, yo tengo que tener este, este seguimiento y si no cumplen los horarios que tú me dijiste con lo que estás haciendo, entonces yo ya te comienzo a, a llegar a limitar, que es otra de las partes. Nos vemos limitados por la pareja al, al momento de tomar, de, de realizar actividades y al momento de, 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 de tomar decisiones también, ¿no? Esto hablando de uno.
0: Ok, este, bueno, a mí lo que dijo Carlos me recordó este meme donde está el agua chorreándose y que dice este, relación que se va a terminar y le ponen un parche ¿no? y dice vamos a tener un hijo. O sea, sí, así puede ser de absurdo, ¿no? Eso no va a tapar nada, eso no va a resolver nada, pero así podemos ser de absurdos en ese sentido. Y a mí me surge una duda porque, o sea, pienso, por ejemplo, la, la, el, todo este movimiento feminista pues ha abierto mucho la posibilidad del aborto. Pero pienso también un poco en dónde quedaría, por ejemplo, la parte de los hombres. ¿Qué tal que eh, ellos quieren o no quieren tener un hijo y hasta qué punto pueden ellos decidirlo? O sea, ¿qué tal que eh, está un hombre con una mujer y esta, esta pareja? La, la mujer le dice, ¿sabes que Yo sí quiero tener a mi hijo. Pero el hombre no quiere. Sin embargo, entiendo que se tiene que responsabilizar únicamente porque es su hijo, ¿no? Porque es, lleva su sangre. Y está la otra parte, ¿qué tal que la mujer dice, oye, ¿sabes que Yo no quiero tener hijos, eh, y él entonces dice, es que yo sí quería, ¿no? No sé, quisiera que me lo dieras, que, que lo tuvieras y me lo dieras, pero ¿dónde queda la participación del hombre en esta parte? Sobre todo desde el ámbito legal, ¿no? Sí, Carlos.
3: Sí, perdón. Eh, justo, justo en este tema es, es muy difícil de determinarlo. Eh, al final de cuentas sí existe, el, tú le puedes exigir la paternidad a alguien. Inclusive hay legislaciones que te dicen que si te niegas a hacer una prueba de ADN se presume que es tu hijo, aunque no lo hagas. Eh, sin embargo, es, es otro movimiento. O sea, la, cor la Corte y el Poder Judicial de la Federación no ha querido desentramar o resolver estos asuntos de fondo. ¿Qué es lo que ha pasado? Uno, mientras la mujer mientras está en la gestación puede abortar hasta determinado periodo, dependiendo del estado, es la fecha en que te, o sea, la cantidad de semanas que te permiten a, antes de abortar, por lo general creo que son 90 días, más o menos, o, o 120, no me acuerdo, no creo que es mucho. Este, y el, al final de cuentas lo que está pasando es que en otro estado, o en los estados, por ejemplo, Querétaro, no está permitido el aborto, pero estamos a menos de tres horas de la Ciudad de México, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desplazan a la Ciudad de México para abortar. Hubo un caso aquí donde solicitan, eh, donde hay una discusión. Yo siempre he considerado que no puedes estar a favor ni en contra del aborto. Tienes que estar en el momento y en la circunstancia y en la pareja para poder determinar qué es lo que vas a tener. O sea, es libertad de cada pareja y cada persona. No puedes ni decir que no ni decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una pareja en, uno de, en Querétaro, pongámoslo así, que quiere abortar. Una mujer quiere abortar, no quiere tener el hijo porque se estaba desarrollando profesionalmente. El hombre pues estaba bien, tenía buen eh, trabajo y decide él quería tener el hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer dice, ah, sí, no me dejas, pues me voy a ir a la Ciudad de México a abortar. Entonces, el hombre como era, pa era parte o era el papá del producto, presenta un amparo solicitando la suspensión del acto. Entonces, ¿qué es esto? En términos reales, que ninguna eh, Ninguna autoridad en la Ciudad de México, ninguna clínica, nadie podía realizar el aborto hasta en tanto no se resolviera quién, eh, qué derecho debía prevalecer, si el de la mamá por abortar porque ella era la que cargaba al niño o al producto o la del papá porque tenía su herencia, tenía derechos reales y personales contra, con esa, con el producto, con el bebé. Entonces, ¿qué es, qué es lo que pasó realmente? se otorgó la suspensión, mientras se llevaron a cabo las pruebas y todos los análisis, se cumplieron esas semanas, entonces al final de cuentas nunca resolvieron el final del asunto, lo que sí logró hacer el papá es frenar a la mamá para tener al hijo, obviamente pues, desde el ámbito legal yo ya no pude enterarme, por así decirlo, de la historia completa para saber qué trajo a la relación estas circunstancias, si al final de cuentas la pareja logró convencer a la mujer de tener este al niño, si la mujer tuvo al niño, lo dejó y abandonó al esposo, en este caso no sé, pero al final no se ha resuelto quién tiene mayor injerencia inclusive lo vemos con, la, con lo que pasó en Veracruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vez de resolver como órgano constitucional y como tribunal constitucional el, el, los derechos sobre, la viol sobre el aborto dijo, ah, es que como no me dices porque es discriminación yo no voy a entrar al asunto entonces dejó de ser un tribunal constitucional para ser uno legal, así de, no me diste las razones suficientes que deba analizar, no es mi problema, te toca a ti resolverlo.
0: Emanuel.
1: Sí, justo aquí en esta parte de lo que mencionas, eh, regresamos nuevamente a, a las señales de, de alarma, de violencia, ¿no? El hecho de que, de que te limitara este crecimiento profesional, de que de que erradicara una postura una ideología que tú tienes ahí ya se está presentando esta situación de violencia no, no conozco el ámbito legal, pero inclusive yo siento que poda, por ahí pudo haber entrado ¿no? a trabajarlo desde de, de una cuestión de, de hacer una denuncia de, de violencia, no sé si ya en el ámbito legal esté abarcando esta parte de que me están violentando mi, mi libertad de expresión, están violentando esta parte de mis decisiones, entonces no sé si hubo pero eh, desde nuestro ámbito ya existe, ya se puede, ya se puede ver, ya se puede tactar que al no permitirte que, que tú expreses esta decisión, ya, o bien, que no lleguen a un común acuerdo entre ambos, ya está este, una, esta, esta violentación, ¿no? De igual manera, encontramos en otra de las señales de alerta lo que, de lo que mencionabas, la menospreciación como una señal de alerta. Posiblemente en, su, en, su ideación, en la ideación de, este, de esta persona, de este hombre, pensaba, ¿no? Yo lo quiero ver así como un ejemplo ahorita, ¿no? Eh, tú no tienes el derecho a... a a, a, este, a realizarte profesionalmente porque tú solamente sirves para mamá y por eso lo conllevó a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es una forma de pensarlo o de ejemplificarlo en donde se entraría como, como otra parte de la violencia.
0: Yo creo que estás tomando un, eh, tocando un tema muy difícil porque pareciera que podría ir por ese lado, pero también puede tomar el otro rumbo, ¿no? El, el de dónde queda el, la voz del hombre en todo esto. Estamos muy acostumbrados a pensarlo desde la parte de la mujer, sí entiendo, porque la mujer es la que sufre los cambios corporales, porque es la que carga finalmente el producto, pero bueno, también la paternidad queremos que se ejerza de manera diferente y este sería un buen momento para empezar a pensar también en el, en el lugar de los hombres, ¿no? Entonces, creo que es un tema un poco complicado todavía en el que pareciera que no se encuentra un punto de equilibrio, ¿no? Y, bueno, también hablando de otros tipos de maltrato, me gustaría tocar como los puntos clave para que si están en una relación así corran, ¿no? Este, y voy a hablarles yo un poquito del maltrato físico, que, que puede comenzar como desde una forma muy absurda en estos juegos donde se están dando de manotazos y donde se empujan y donde se jalan el cabello y esas cosas, desde ahí puede empezar el, el maltrato físico, que cuando llega al punto en que ya no estamos jugando, pero, ah, yo lo hago de juego, ahí ya se ve un, un poco rojo, ¿no?, lo que tienes que atender. Rodrigo.
2: Eh, sí, un poco complementando la idea que mencionas, o, bueno, la idea que mencionaban anteriormente, eh, la, la parte, por ejemplo, aquí nos vemos nuevamente, ¿no?, En lo que mencionaba, la línea delgada, ¿no?, entre lo que puede ser violencia y lo que no. O sea, este caso en específico nos demuestra precisamente a, a, a dónde, ¿no? Y para quién es la violencia ejercida, ¿no? Ya sea para el papá que quiere tener el hijo o para la mamá que no la quiere tener. Entonces, ahí es un... Obviamente es un caso un poco complicado, es un caso difícil, pero sabemos que posiblemente tenga ciertas consecuencias para ambas partes, ¿no? Y precisamente también, por ejemplo, para el producto. Entonces, eh, la importancia, ¿no? De ver esta parte, de verificar, de... De ver sí, de verificar la, la línea delgada no que tenemos entre lo que puede ser violencia para uno y lo que puede ser violencia para otro o quizá para ninguno de los dos sea violencia pero al final de cuentas pueden resultar afectados y, y de igual manera no complementando lo que mencionas eh, de la violencia física o la, la, la parte de, de la violencia no de las alertas eh, recordando ¿no? nuevamente que puede ser desde un pequeño empujón desde un pequeño comentario incluso la invasión a la privacidad no eh, revisar tus cosas eh, saber en dónde estás o querer saber o querer controlar en dónde estás eh, y, y precisamente también no por ejemplo eh, echar culpa no de que yo te trato así porque tú me estás provocando porque tú me tratas de tal o de determinada manera y este pues saber también ¿no? identificar esta parte de, de saber si nos estamos sintiendo bien en esa relación si nos estamos sintiendo mal o, o, o qué rumbo es
0: el que se debe de llevar Emanuel
1: Sí, y justo por ejemplo aquí abarcas otro tema que va relacionado con subestimar a la pareja no pensamos que, que la forma en la cual la pareja eh, esté eh, ejerciendo su relación o demás nos da la, la posibilidad de, de menospreciarlo, de, de agredirlo y demás. Actualmente vemos muchas parejas que cumplen con, con un rol invertido, ¿no? Donde la, la mujer es la que, la que solventa a la familia, la que tiene toda, toda la cuestión económica, la que mantiene, así decirlo libremente, a la familia. Y en algunos casos, pues, se presenta de forma natural. El hombre lo acepta, el hombre comprende también su postura, trata en ocasiones de, de traer dinero y demás pero comprende también su rol ahora de él cuida a los hijos, él atiende la casa. Y hay el, el caso contrario, donde la mujer aprovecha este, este, esta situación y termina agrediendo al a, a hombre y menospreciándolo, eh, de, de tratarlo como poco hombre y demás. Y ahorita lo estoy hablando desde el ámbito ya más actual, pero es una situación que viene desde generaciones. Entonces el hombre comenzó a hacer esta, esta rutina, en donde eh, era el que tenía que dar las reglas, el que tenía que decir lo que se hacía, a qué hora comían, qué comían, qué hacían, a dónde iban, y eso conlleva a esta necesidad eh, de, 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 de género, de poder externar libremente la, la cuestión, pero se conlleva nuevamente a este problema, ¿no? Donde se sigue violentando, no hace un cambio real, sino que se sigue presentando la violencia también en, en, este, en este aspecto.
0: Hay hasta un dicho, ¿no? Que dice, el que da la papa impone la ley. Y creo que, pues, así aplica, ¿no? Este, me, Quiero seguir con estos tipos de, de violencia, sobre todo para que los que se encuentran en esta situación, de verdad, le pongan más atención, ¿no? Entonces, voy a hablar de otro tipo de violencia, que es el, el de la violencia sexual, en el que, pues, este, si no quieres tener relaciones sexuales, si no quieres que te toquen, si no quieres que, que, este, que te besen, nadie te puede obligar a hacerlo. O sea, si alguien está invadiéndote en ese sentido, también es un tipo de violencia. O sea, todo tiene que ser consensuado en las relaciones de pareja. Rodrigo.
2: Sí, eh, igual, ¿no? Complementando esta parte, recordar que, el, por ejemplo, lo, con lo que mencionaba Mani, nosotros eh, de alguna o de otra manera estamos ya programados para, para desempeñar un rol, ¿no? En la familia, eh, en la sociedad, eh, incluso en la pareja y eh, pues es precisamente lo que dice Manny, ¿no? O sea, este intercambio quizá de roles no intercambia eh, o, o no hace diferencia porque siempre va a haber una persona que, que domine más en la relación o, eh, este, y otra que a lo mejor se va, se va a sublegar a, a, a lo que la otra persona dice, ¿no? Y precisamente aunado a esta parte de, 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 de la sexualidad, recordemos también que eh, dentro de las parejas no siempre debe de haber una interacción, eh, una interacción sexual, que si es, es un factor importante dentro de las relaciones de pareja, dentro de, de, de las relaciones románticas, no siempre debe haber, ¿no? No siempre debe haber esta parte, no siempre debe haber este contacto físico si uno no lo, si uno no lo quiere, ¿no? El, el hecho, por ejemplo, que se utiliza para ejercer este tipo de violencia es, ah, es que tú no me besas porque no me quieres, es que tú no me abrazas porque no me quieres, no me estás demostrando tu amor porque todavía no hemos tenido relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esta parte también identificarlo de que no siempre se tienen que presentar ciertas situaciones para que una relación esté completa o complementada, ¿no? Y viene precisamente de esta idealización del si me amas, me vas a dar.
0: Eh, respecto a eso, tengo un video, pero antes quiero leerles un comentario rápido. Que dice, quisiera saber qué tipo de violencia hay en el siguiente ejemplo. Hay una pareja donde el hombre engañó a la mujer y llegaron a donde se platica y se llega a un acuerdo de sanación, perdón, pero la mujer hace énfasis de recordar, tú me engañaste con ella por esto, por aquello y por no dar más espacio a pelea, pues solo se acepta la equivocación, pero ser frecuente es síntoma de violencia. Eh, le contestamos nada más, quiero ver qué quería decir Carlos.
3: Uh, yo, yo en este aspecto de lo de la violencia sexual, eh, sí quisiera hacer énfasis en, en la cuestión de que si tu pareja te obliga a tener sexo, puede incurrir en violación, entonces hay que ver esa ligera parte, ojo, la violación como tal es, lo entienden como cópula, y la cópula es introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal entonces, si al que están obligando en una pareja heterosexual es al hombre a tener sexo, él no se puede quejar de violación, entonces ahí hay una clara problemática que luego tendrá la legislatura que resolver, pero si, si tu pareja este te obliga a tener sexo y introduce su pene en cualquiera de los tres lugares que ya mencionados, te está violando, entonces es un foco muy rojo porque ya pierdes todo y ya pierdes la intimidad como tal.
0: Claro, pero también, bueno, pues, por ejemplo, si no fuera el pene y fuera otro objeto, pues también quedaría como no en violación, ¿no? Entiendo yo.
3: Eh, violación equiparada.
0: Ok, ok.
1: okay. Ajá. Sí, sí mete otras cosas.
0: <risa> ok, ¿y Emanuel?
1: Eh, bueno, sí, aquí también, eh, nada más igual para ejemplificar la situación, eh, encontramos a, a, a las mujeres que fueron... Eh, víctimas de abuso en el caso Atenco, ¿no? Que no muchas fueron eh, so, eh, violadas por, eh, por medio de, de, bueno, introducción de pene, muchas fueron este eh, por medio de, con los dedos, ¿no? Incluso vemos la, las descripciones eh, ya de parte de la Corte de, de Interamericana de los Derechos Humanos, cómo describen que no hubo como tal penetración pero que introducían los dedos y que esa fue la violación que les, que les daban, ¿no? Entonces, para, para, para ejemplificar esta parte que menciona eh, Carlos, creo que es importante reconocerlo. El hecho de que, de, de que tu pareja no necesariamente te introduzca eh, el, el pene, pero sí está introduciendo otras cosas, eh, ya es un acto de violación que tú debes de identificar como una señal de riesgo y que te acredita a acudir a solicitar ayuda, porque este engaño o esta, o esta mala percepción de la situación conlleva que pensemos que no es una violación o que no es una, agre una agresión, y justo eso conlleva a la falta de información. Ahora, igual contestando a la, a la, a la pregunta que nos hace Cruz Sandoval, Fabián, eh, desde mi perspectiva ya estaría incurriendo en una, eh, en una violencia psicológica, inclusive si lo ves, porque ya se está violentando la, la cuestión de, de emocional de la persona, ¿eh? Eh, sabemos que las huellas siempre quedan, siempre hay rezagos de la violencia, siempre hay rezagos de eso. El engaño que cometió él eh, fue violencia, eso ya es una violencia que él cometió él hacia su pareja. Entonces él fue la primera persona que generó eh, violencia y ahora ella es la segunda persona que genera violencia en la relación. Desde, ahí ya te, desde la primera vez ya tendría que haber eh, existido alguna especie de apoyo. Si bien entre ellos consideran que ya el que hablaran, el que estuvieran en común acuerdo, ya no necesitaba la intervención psicológica o demás, ok, es válido. Pero si se siguen incurriendo en ese tipo de situaciones, entonces es importante re, 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 eh, perdón, regresarnos al hecho de que necesitan esta ayuda porque la violencia psicológica no solamente está en, en decirle a la otra persona, eh, te odio o eres poco hombre o demás, ¿no? sino incurrir en la cuestión emocional. Cuando tú ya te ves afectado emocionalmente y está afectando una cuestión de, de, de tu psico como tal, ya estamos hablando de una, de, de una violencia psicológica. Entonces es importante caracterizarlo de esa forma para poder acudir a ayuda de la forma correcta.
0: Aparte que, bueno, tal vez no está utilizando esas palabras, pero está encubierto, ¿no? O sea, es una forma de decirle, tú te equivocaste, todo lo haces mal, este, sin utilizar esas palabras, pero el estarlo recordando constantemente, pues, es, es como dar pie a esto, ¿no? A que se generen este tipo de ideas. Les voy a compartir este video porque creo que es importante en cómo se está ahorita eh, considerando el amor, y, y me preocupa un poco, pero es como la sociedad te lo está pintando. Voy a eh, ponerle silencio. Perdón, pero es que no, no salió bien. Va de
1: nuevo. Fallas técnicas, estamos en Fallas vivo, disculpen.
0: <ríe> Además, para nosotros.
1: Bueno, y justo en lo que se pone el video. Y ahora no vamos a llegar a que estoy con los postres. Inténteme. ¡Ah! corre! ¡Es un asco, Miguel! ¡Con en este momento!
0: Mira, me Manuel así, ¿eh?
1: Sí, bueno, ahorita que pones el video, inclusive leyendo el título, ¿no? Después Ajá. de una pelea, un buen beso. Ya el mismo medio ya te está justificando la acción de, de, de una situación de violencia que puede incurrir en la cuestión sexual, ¿no? Entonces, si al final del día te perdonan y tienen un besito, una relación este, eh, sexual por medio del coito, de, de copular, ya está perdonado toda la situación. Y de Entonces, hecho...
0: Si hubieras leído los comentarios, era así de, ay, qué romántico, ay, lo más bonito, romantizamos la violencia, ese es nuestro principal problema, que como sociedad tenemos romantizada toda esta parte de la violencia y de verdad no esperamos, o sea, esperamos que después de que se peleen alguien corra tras de ti en la lluvia y te tome de la mano y te dé un beso, ¿no? O sea, cosas que de verdad son violentas y que nosotros aceptamos y que además deseamos, ¿no? Entonces, Rodrigo. Sí,
2: precisamente, ¿no? Esta parte del, eh, de, la, de la normalización del concepto del amor, ¿no? En donde el amor es intenso, el amor se vive eh, al máximo, ¿no? Y se tiene que vivir de una manera tan, tan romántica, ¿no? Que, que, por ejemplo, los pequeños factores de violencia como, como lo es eh, esta parte, o sea, se, se normalizan, se romantizan y en realidad no existen. Entonces, eh, no sé si ustedes checaron esta parte de, del proceso de, de, de la violencia dentro de la pareja, eh, pero mencionan que son cuatro fases, en donde hay una fase de acumulación de tensión, en donde primero pues es un insulto, una palabra, un reproche, eh, vamos a decirlo, nace el conflicto, después la fase del estallido, la explosión, en donde ya se manifiesta, por ejemplo, el enojo, ¿no? los empujones, los jalones, etcétera. El, el distanciamiento, que puede ser desde unos segundos hasta días, meses, semanas, años, en donde hay, eh, pues, este periodo en donde no se, hay un distanciamiento emocional por parte de los dos, y después la fase del arrepentimiento luna de miel, ¿no?, en donde se manifiestan expresiones de perdón, promesas de cambio, eh, sexo, besos, y nos da tranquilidad, ¿no?, después de la, la pelea. Creo que el, el ejemplo eh, expresa Claramente el video, perdón, ejemplifica y expresa claramente esta, este ciclo, ¿no?, este ciclo de la violencia y que se ve como un micro, se ve como microviolencia, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que es tan simple como un reproche, un empujón, un beso, pero puede, como mencioné anteriormente, este proceso de la violencia, este fenómeno de la violencia es escalable, ¿no?, ya que hay permisión de esta parte, ya que normalizamos, por ejemplo, eh, las peleas así con empujones y, y luego besos, porque podemos o se puede escalar perdón, en el siguiente nivel, no normalizar un jalón más fuerte, normalizar los golpes, normalizar los insultos directos y siempre va, se va a repetir este pequeño ciclo en donde va a haber un arrepentimiento, hay tranquilidad y, y posteriormente viene nuevamente el conflicto.
0: Yo quisiera aprovechar que, que, bueno, está Carlos con nosotros porque la vez pasada nos quedamos como con muchas dudas respecto a lo de las redes sociales y a la venta de materiales de pornográfico y a todo esto que, que no supimos realmente cómo eh, plantearlo desde el marco legal. Entonces, este, como ya tenemos el tiempo un poquito encima, me gustaría aprovechar que está Carlos para que nos explique un poquito qué pasa con eso de del ciber, no sé, ciberacoso y ciber cosas así.
3: Ok. Eh, básicamente, resumidas cuentas, ahorita actualmente hay un, un el impulso por una denominada ley olimpia que le llaman. ¿Y qué es esto? Es una ley que, te, que es al respecto a tu intimidad. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces es en, en tu relación, en tu amorío, en, inclusive en la venta de material de desnudos, compartes con gente tu intimidad. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona en alguna desquite la transmite. Entonces, a esta transmisión del material o del pack por así decirlo, eh, sin la autorización de la primera persona, esto va a generar un delito. Uh -huh. Ojo, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que pasa? Si justo hablaba la, la diputada del Verde, que, fue, que hace unos días que fue una violación a su intimidad, porque se metió en un grupo, se logró colar en un grupo de Telegram, donde estaban circulando diversas fotografías, entre las cuales estaban unas de ellas. ¿Qué es lo que pasa? Los, las personas que tienen las fotos, o sea, a las que se las envió ella primero, y el que las compartió, él es el primero que comete un ilícito. Entonces, hay una sanción para él que es de 4 a 6 años y multa de 500 a 100, a 100, 100, a 1000 lumas que vendrían a ser alrededor de 86 mil pesos la máxima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy en el chat y yo estoy viendo, aprovechándome de esto y viendo todas las fotos de todas las mujeres que todos los demás envían, yo no, yo no incurro en un delito. Eso me parece un poco grave porque, pues, al final de cuentas estás propiciando o estás dentro de los chats, ¿no? Si yo agarrara las fotografías y las reenviara, sí estaría cometiendo un ilícito. Eso por un lado. Y por el otro es, ¿sí puedo vender? ¿Puedes vender material pornográfico? Sí, sí puedes hacerlo. No hay ningún problema. Eh, muchos la hacen con máscaras de luchador, otros con pandita, para que no vean la cara y no haya problemas. Mm -hmm. Pero eh, el que remita esas imágenes, él incurre en un delito. ¿Qué es lo que eh, pasa en esta circunstancia? No sé, la pornografía como tal no es delito lo que es delito sería la pornografía infantil, si la persona que empieza a vender sus packs son mujeres sí. o hombres menores de edad, ¿no? de, 17 años, de 18 años, ahí sí hay un delito, Ajá, ahí sí ya tendríamos que ver qué es lo que está pasando, y mucho de esto lo podemos ver en Twitter, donde a cada rato sale, mándame un mensaje, mándame directo, yo me imagino que es para que les mandes y te manden pornografía, pero las fotos de las personas que se ven son menores de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con la pornografía infantil. Eso sí es un delito.
0: O sea, ese sí es delito verlo o, o, o sea, recibirlo, lo que sea.
3: Sí, 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 verlo, recibirlo, enviarlo, eh, Eso es un delito eh, porque también puede incurrir en pederastía y más cuestiones de agresores sexuales. Entonces, todo lo que tenga que ver con menores de edad, aunque sean, aunque parezcan mayores de edad, o sea, sí, que el, el caso más conocido fue el de Kalimba, siempre uh -huh. pidan su ID, perdón, que lo haga así, <risa> pero siempre pidan un ID para, porque si no estás violentando la, el libre desarrollo de un menor y ahí es muy complicado.
0: Ok, bueno, entonces nos quedamos con que podemos vender nuestras fotos de los pies, este, Emanuel.
1: Sí, justo eh, aquí, ahorita que lo mencionas, Carlos, eh, me lleva también a esta parte de de la de, de los medios sociales o de las redes sociales, de, de perdón, de los medios de comunicación y de las redes sociales, de cómo eh, algunos estigmatizan la, la situación de, de la prohibición de, de, de este tipo de material y otros lo dan per, como algo permisivo, ¿no? La semana pasada justamente hablábamos de páginas de Facebook que que existen justo para propiciar este tipo de material, y, y es y justo redes como Facebook, que no han hecho todavía nada para limitarlo, justo porque lo que hacen es cambiar un poquito el nombre, y ya con eso se salvan, ¿no?, pero, y, y también los medios de comunicación, cómo generalizan una situación y minimizan otra, porque le dan menos importancia, ¿no?, tenemos la situación de, de los feminicidios, como lo mencionabas hace, hace, hace rato, tenemos diferentes situaciones de, de manifestaciones, que es por una libre expresión, distintos aspectos que al final conllevan a una forma de expresión, hay medios que lo que lo estigmatizan, medios que lo permiten, y otros que simplemente se desafan de, de se desafan de la situación. no Entonces creo que es también importante poder eh, conllevar a la, a la comunicación correcta o a la forma de, de comunicación correcta para comprender el tema, eh, por ejemplo, yo en lo personal no sabía que era, que, que se vendían de, los packs por internet, ¿no? Hasta la semana pasada que, que nos hacían la pregunta, yo, perdón mi ignorancia, pero sí, yo no sabía que lo hacían por, por las redes sociales. Entonces, <risa> creo que, que o sea, sabía que se hacía, pero no que se hacía por redes sociales. Entonces, creo que, que conlleva esta parte de, de informarte correctamente, ¿no?
0: Claro, ok, este, vamos a tener que cerrar el tema. Desgraciadamente es un tema muy largo, nos faltaron tocar algunas algunos aspectos de gran importancia como lo que dijiste del feminicidio, como hablar de estas reglas impuestas entre, entre lo femenino y lo masculino, pero pues bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces, este, nada más me gustaría que nos dijeras, Carlos, ¿a dónde podemos acudir si estamos sufriendo de violencia, si estamos este, en esta parte también cibernética, que podríamos sufrir de violencia o, en, o en, en nuestra pareja, ¿no? ¿A dónde podemos acudir y cuándo podemos acudir?
3: En este aspecto, eh, la Ciudad de México y, bueno, casi todos los estados tienen un Instituto para las Mujeres, un Instituto cretano para las Mujeres, Instituto para las Mujeres de la Ciudad de México. La Ciudad de México sé que son en, la, en varias delegaciones. Aquí lo principal es que es cuando sientas el primer punto de violación o de violencia. Como tal, no dejar transcurrir el paso a que ya sea una agresión, ya sea un golpe, ya sea un maltrato. ¿Qué es lo que pasa? Y pasa realmente, eh, la policía en estos aspectos en algunas ciudades ya está... Eh, especializada, el problema es que la violencia intrafamiliar o la violencia hacia la mujer es por querella, no se persigue de oficio, entonces si la mujer decide, llama al 911 o el 060 no sé si cuál que prevaleció llama, reporta este, esto, esta violencia recibida que ya le golpearon, que ya la maltrataron llega la policía eh, ve al esposo, lo detienen y si la mujer decide no proceder o frena por la pandemia o lo que sea el chavo queda libre o su pareja queda libre o el, inclusive la mujer. Entonces yo diría es acudir. ¿Por qué? Porque necesitas un proceso eh, integral, tanto un apoyo psicológico que te vaya preparando para lo que vaya a venir, hasta una asesoría legal de qué es lo que puedes hacer, ¿no? Porque muchas veces es, ay, es que me golpeó, pero no lo quiero dejar por mis hijos. O, ay, es que me pega, pero pues es que él es el que pone el más del 50% del salario y cómo le voy a hacer para mantener a mis hijos. Entonces, pues, se puede dar apoyo y asesorías legales, pero también necesitan la parte emocional y la parte psicológica para eh, poder sanar esas heridas, como ustedes lo mencionan, ¿no? Entonces, una parte es el Instituto de las Mujeres, ya sea en, la en las diversas ciudades, seguramente hay otras ONGs que también y haces y, y instituciones de gobierno que apoyan este tipo de, de circunstancias, pero el que yo tengo ubicado es el de las mujeres.
0: Ok, muchas gracias. Este, yo conocí en algún momento un lugar que se llamaba Casa Gaviota, ahorita me acordé, y, este, y Casa Gaviota era justamente para la, las mujeres que sufrían maltrato, ¿no? Y, y bueno, la otra parte también, y si soy hombre, ¿a dónde voy?
3: Si eres hombre, eh, en este aspecto, es decir, directamente a la fiscalía a, o ante la policía que levante eh, una denuncia por violencia a, intrafamiliar, inclusive pueden ir al, al DIF, al, que es desarrollo infantil, desarrollo de la familia, desarrollo integral de la familia, y hay que los atiendan. Obviamente, eh, primero, lo primero es quitarnos el tabú de que un hombre no puede recibir violencia luego hay personas altas, robustas, hombres ro altos y robustos, que una mujer flaquita, chaparrita, les, los trae locos y, 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 y muy golpeados, psicológicamente hablando también, o económica, entonces primero es quitarnos el tabú, y obviamente estas instituciones tienes que, tienen que darles la atención igual que si fueran una mujer, ¿por qué? porque la violencia existe y, la, y las medidas y la integración es para ambos, no solo para la mujer, hay algo específico a la mujer por la cuestión de que ha sido men, eh, socavada y violentada durante toda la historia, pero tiene que atenderlos directamente eh, entonces, si, en este caso si les toca un policía o alguien más y, les, y empieza a burlarse de ustedes, ahí lo que pueden proceder es a presentar una queja ante el órgano de control de la misma institución para que, para que sancione a estas personas, porque no puede ser que estén atendiendo al público que está en vulnerabilidad y se esté burlando de ustedes, es lo mismo que pasaba antes con las mujeres que tuvieron que crear institutos, entonces en este aspecto serial para los hombres es la fiscalía, aquí si sí, no hay institutos especializados.
0: Ok, muchas gracias, este, vamos a terminar nuestro tema, Emanuel, querías agregar algo muy rápido porque ya estamos sobre el tiempo, no tienes micrófono...
1: Eh, perdón, justo también era nada más mencionar esta parte de acudir eh, con un especialista en el primer indicio de violencia, recuerden, hay terapia de pareja, terapia familiar, terapia individual, si la pareja no quiere, eso no significa que tú no vas a acudir a la, a la terapia, recuerda que es el final por tu propia estabilidad emocional y mental. Eh, también le un comentario rápido, saludos a todos, buen tema que tocaron, ya me volví su fan, gracias Cruz Andoval, gracias a Lara, muchas felicidades, muy bonito tema, un fuerte abrazo a todos. Eh, muchas gracias Graciela eh, Osvaldo Arriaga, muy buen tema, hagan una segunda parte, creo que sí vamos a hacer una segunda parte sí, la difícil. tercera de hecho, ¿no? son Ajá. muchos aspectos que deben ser mencionados y sí, van a, sal Exacto. a salir todavía más y bueno, pues creo que eso es todo eh, les agradecemos nuevamente mucho por haber participado y recuerden seguir en los comentarios y demás, y sugerir temas eh, eh, sugieran temas para nosotros poderlos abordar no sé si alguien quiere decir algo más
0: pues nada, esperen otra otra este plática de estas porque de verdad que esto del amor hasta nosotros se nos complicaba reducir un poco este el tema porque es, es bastante extenso. Y aparte pues todos tenemos mucha experiencia con esto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias por ac acompañarnos hoy. Gracias, Carlos. Estamos dejando... Muchas gracias,
1: Carlos. Muchísimas gracias
0: de Carlos está en, en la descripción del video por si este, requieren alguna información adicional, creo que él está en toda la, la este, buena actitud de contestarnos y sí, muchas gracias a todos.
1: Gracias. esto fue Sikovnia, hasta luego